0: Dit is Green Leaders met Paul van Liemt, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Bas Ambassier is directeur bij technisch dienstverlener Kroonwold Dros. Kroonwold Dros levert intelligente technologische oplossingen die ervoor zorgen dat schepen zelf navigeren en kantoorgebouwen beter presteren. Welkom Bas. Dankjewel. Nou ja, dan gaat het over een energieneutrale tunnel, over een duurzaam hotel, over een slim energiesysteem. Dat laatst er even uitpikken, want dat wordt heel vaak zo geroepen, maar wat is dat dan? Een slim energiesysteem?
1: Ja, er zijn meerdere vormen van, van slimme energiesystemen. Eentje die ik zelf heel erg leuk vind, die we nu in Den Bosch in praktijk hebben gezet, is de combinatie tussen zonnepanelen op een parkeerdak. Met uh, batterijen in de grond en laadpalen voor auto's. Waarbij we ja. eigenlijk uh, de energie eigenlijk uh, aan het uh, verdelen zijn over daar waar het heen moet. Maar wacht
0: even, batterijen, laadpalen en zonnepanelen? Ja. Dus Alle drie bij elkaar, dus je houdt eigenlijk iedereen tevreden ook op deze
1: manier? Ja, dus als de zon schijnt en uh, er staat geen auto bij de laadpaal... dan gaat het de batterij in en uh, als er ja. auto's staan... dan gaat het rechtstreeks de auto in. Ja,
0: ja. ja, het is echt... Ja, Sorry dat ik nu echt bijna opgeronden raak van vrolijkheid. Want dit is geweldig natuurlijk. Hè? Je zou het bijna denken van waarom komt niet iedereen op dit soort ideeën?
1: Nou ja, dat, 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 die gebeuren ook wel, maar dit is bijvoorbeeld eentje... Die die echt wel aan de vooravond staat van een hele nieuwe ontwikkeling. En maar wat
0: is dan die hele nieuwe ontwikkeling als je dit meteen groot maakt, dit verhaal?
1: Nou, dat we steeds meer verschillende energiesystemen zeg maar, op één net gaan krijgen. En dat we daar, uh, dat slim moeten gaan managen. Zeg maar. Zoals in een woning, uh, je met zonnepanelen, uh, batterijen, je auto, dat allemaal wil doen. Uh, energie, energie neutraal wil worden... zie je dat er in gebouwen bijvoorbeeld uh, ook... Uh, er steeds meer elektrische auto's gaan komen... en dat de netaansluiting daardoor weer groter moet worden... en dat kost weer heel veel geld... Dus daar zit je allemaal slimme dingen voor te bedenken, zodat het betaalbaar blijft.
0: Maar het woord slim wordt steeds gebruikt. Hè? Net als je het woord nou. duurzaam ook voortdurend gebruikt. Het ja. woord hospitality wordt ook. En allemaal te pas en te onpas ook. En als je slim gebruikt, dan kan niemand op tegen zijn natuurlijk. Hè? In nee. die zin ook al heel slim om dat woord erbij te pakken. Ja. <laughs> dat is ja. ook al waar. Ja. Maar wat, wat is het? Betekent dat ook dat in het verleden heel veel dingen dom zijn gedaan?
1: Nou, ik denk dat we nu in de fase zitten dat we veel meer dingen aan het integreren zijn. Veel meer dingen aan elkaar aan het koppelen zijn. En als ik het woord slim dan niet gebruik, dan gaat het dus over dat we daar software voor moeten programmeren. Uh, en veel meer moeten nadenken om dat allemaal go in goede banen te leiden. Zeg maar. en, dat, en dat, ja, laten we het dan zo zeggen, daar heb je wel slimme mensen voor nodig. Maar in
0: goede banen leiden betekent dat ja. je gewoon verschillende processen aan elkaar moet gaan koppelen. Ook ja. verschillende technieken ja. aan elkaar moet gaan koppelen. Ja. En dat is anders dan in het verleden. Ik bedoel, ja. dat het op grote schaal gebeurt, is echt anders dan in het verleden. Ja,
1: in het verleden was energie vaak uh, uh, iets wat je ergens opwekte en wat je opmaakte. En, en inmiddels uh, plaat, praten we over duurzame circulariteit... en proberen zoveel mogelijk van de energie te behouden in, in, een, in een kring, in een omgeving... en zoveel mogelijk her te gebruiken... Voordat het echt opgemaakt wordt. En, dat en wij is een... praten
0: hier nu over. En we praten bij Duurzaam Bedrijfsleven hier nu voortdurend over. In een serie Green Leaders doen we niet voor niks. En ja. daar gaan we ook vanuit. Eh, bijna van ja dat, dat is dus gemeen goed. Maar is het gemeen goed? Want als ik jou hoor praten lijkt het er wel op. We zijn niet meer bezig. Het is een onomkeerbaar proces. Is dat ja. zo of niet? Ja dat denk ik wel. Ik denk
1: dat wij op heel veel vlakken uh, hele mooie projecten doen. Uh, waarbij we met dit soort onderwerpen bezig zijn. Het is wel zo dat we. Uh, misschien nog wel meer uh, in de fase zitten dat we aan het oefenen zijn. Uh, en dat heeft ook te maken met uh, de regelgeving. Uh, het moet natuurlijk allemaal wel kloppen en werken. En, ja. en voor de massa ook gewoon uitrolbaar zijn. Maar op heel veel vlakken gebeurt het al. Dus maar kun je in... nog
0: een paar van die oefenprojecten noemen? Of vind ik het wel leuk, of Van je weet dat ze misschien al kunnen mislukken om allerlei redenen. Nou, we
1: zijn bijvoorbeeld met de energieneutrale tunnel bezig bij Kroon, en Dros. En daar gaan we naar een DC gelijkspanningsnetwerk en ook in zonnepanelen uh, eraan koppelen, zodat we daar eigenlijk een tunnel geen energie meer nodig heeft. Nou, dat, dat gaat niet mislukken, maar dat zijn wel echt grote stappen naar voren.
0: Maar heb je hier toch ook niet wat marketing bij nodig? Want als ik dit verhaal hoor, ik ben consument, ik denk een energieneutrale tunnel, ik rijd er doorheen, dan begin ik niet te juichen als ik er weer uitkom, toch?
1: Nee, dus kijk, sommige dingen bedoel, het blijft allemaal techniek. Hè? En ik, ik, ik hou van techniek, dus ik word daar uh, wel enthousiast over. Kijk, soms, soms zit het gewoon achter het plafond, soms zit het achter de muur. En, en is prima. Alleen daar gebeuren wel uh, dingen die denk ik nu verder gaan, zeg maar, dan een tijd geleden. En, uh, ja, uh, techneut eigen uh, uh, kunnen wij altijd wel wat meer marketing gebruiken.
0: Ja, nou, daar komen we zo meteen nog op. <laughs> maar, uh, maar wat belangrijk is, uh, gaat ook in, in dit geval ook voor techneuten. Loopt Nederland voorop in dit soort processen?
1: Ik denk dat wij in Nederland inderdaad wel voorop lopen. Als je kijkt naar de beweging die de afgelopen 10, 15 jaar is opgestart. Op het gebied van uh, bijvoorbeeld met de DGBC, uh, de labeling, uh, de hele klimaatakkoorden waar wij nu staan. Zeg maar, dat we echt veel verder zijn in uh, de bewustwording. En ook in eigenlijk al een heleboel zaken die gedaan zijn en gedaan worden. Ik bedoel, Nederland heeft een veelvoud aan WKO's al. Uh, Warmtekoopslaginstallatie in Nederland om uh, te verduurzamen. Nu willen we van het gas af. Nou, dan zal dat maar een factor 3-4 moeten gaan plaatsvinden. Zeg maar. Het
0: gas hebben we er nog een tijdje nodig, heel belangrijk, of niet? Of kunnen we er ja, meteen vanaf?
1: Nou, ik denk dat we als we het op dezelfde manier zouden doen als toen we gas hadden gevonden, dat we veel sneller ervan vanaf kunnen. Want toen uh, had de staat ook het idee van hier kan ik geld mee verdienen. En dus moet iedereen op het gasnet aangesloten worden. Ja, er worden. was een
0: goudmeentje Dat ja. echt waanzinnig. We ja, zijn op ja, goud gestoten. Ja,
1: ja dus uh, de overheid zou daar uh, op dezelfde manier wel een, een, wat meer urgentie aan kunnen gaan geven. Zeg maar. maar je moet wel een keuze maken. Gas was een makkelijke, eendimensionale een keuze. Als je nu kijkt naar de energievoorziening in Nederland. Dan moet je een aantal grote keuzes maken die het hele bestel kunnen
0: bedienen. Maar wie gaat die keuzes maken? Is dat een samenspel of moet het vooral van het bedrijfsleven komen?
1: Ik denk dat vooral van de samenwerking komt tussen uh, steden, overheden en het bedrijfsleven. En je ziet dat we veel meer in een soort, uh, het, 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 het mooie woord is islanding, hè? dus dat we veel meer naar bepaalde gebieden kijken. Maar door... even
0: islanding, hoe ziet dat dan precies uit?
1: Nou, dat is eigenlijk in het Nederlands gewoon eiland, maar ik denk als ik, <laughs> <als> ik dat <laughs> <dan> zeg... Islanding. Islanding. <laughs> Nou ja, goed, ik wil ook wel eens een slim woord gebruiken. Islanding. Yeah, yeah. Maar het is eiland. Het is dus dat je zeg maar een gebied pakt: uh, een wijk, uh, een, een stadje, een dorp. En zegt: in, in dat gebied gaan we proberen energie-neutraal te worden. En als we dan elke keer dat soort gebiedjes oplossen een eilandje dus, dan uh, uiteindelijk los je dan in heel Nederland het probleem. Maar dat zijn op. van
0: die proeftuintjes ook uh, en, die, en dan gaat het ook stap voor stap. En dan weet je als het bij het ene proeftuintje goed gaat, kan het ook bij het andere gaan. Wordt het dan een keten, wordt het ook aan elkaar gekoppeld of zijn die, die, die eilandjes allemaal los van elkaar te nou,
1: die eilandjes, Het voordeel van die eilandtactiek uh, is dat je niet alles aan elkaar hoeft te koppelen. Dus dat je de beste keuze kan maken in dat gebied zelf. Echt op maat gesneden dus? Uh, ja, alleen het zou wel goed zijn als er een stimulans is voor een aantal grote uh, energievoorkeuren uh, qua techniek, waardoor we wel met elkaar het uh, schaalvolume gaan halen en dat we niet in elke nieuwe wijk het wiel opnieuw gaan uitvinden.
0: Nee, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Ja. Dat is ook de tijd rovend natuurlijk. Dan ja. speelt er nog iets. Het woord duurzaam hotel is net door mijzelf ook genoemd. En dat roepen bijna alle mensen met een hotel. Ik heb een duurzaam hotel. Ook, ik merk het in alle interviews ook. Ja. Voordat je het vraagt, zeggen ze dat al. Maar nou, ja. wat is het dan, een echt duurzaam hotel?
1: Ja, kijk, uh, duurzaam is natuurlijk een heel breed begrip. Hè? Dus uh, als je daarvan uitgaat dat een hotel bedoeld is om erin te slapen... dan zou je moeten nadenken van wat is de echte functie dan van, van dat hotel... En hoe ga je die invullen? Maar als ik even het klassieke model neem... dat we toch een kamer hebben waar je in gaat liggen... en de helft van de tijd niet bent... Ja. dan zie je dat er bijvoorbeeld... Heel, hele mooie hotelconcepten zijn ontwikkeld... waarbij ze alles uh, erop ingericht hebben... dat alleen maar op dat moment dat je er bent... Op die kamer dat er dan uh, verbruik uh, qua energie, qua uh, dat soort zaken Ja, dat zit. moet je toch
0: even ja. uitleggen. Want dat vind ik echt een mooi. Dat zou ja. namelijk geweldig zijn. Maar ja. je loopt een hotelkamer in en uit. En dan ben ja. ik twee uur ben ik er niet. Dan ben ja. ik er weer tien minuten wel. En dan ja. ben ik er drie uur niet. En dan ben ja. ik een half uur wel. Zo gaat ja. het. Stel dat je je hotel zo gebruikt. Ja. Wat veel mensen ook doen. Ja. Dat, daar kun je je hotelkamer op inrichten.
1: En je ja. hele hotel op inrichten. Ja, je kan je hotel uh, absoluut natuurlijk. Het gaat natuurlijk nog steeds over comfort. Hè. Duurzaamheid moet niet ten koste gaan van comfort. En, en de originele functie. Nee. Uh, maar je kan in grote uh, delen van de dag wel degelijk zeggen van... ja, uh, iemand uh, slaapt in een hotel. Er zijn gasten die uh, toerist zijn. Er zijn zakelijke gasten. En daar heb je best wel uh, zicht op. En er zijn ook nu zelflerende systemen die daar gewoon naar kijken. En wat is het patroon en wat gebeurt er?
0: Dat zijn dan algoritmes die daarvoor worden ingezet? Ja. 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 Dat is heel makkelijk allemaal. Het scheelt ook meteen weer in uh, weggelegenheid of niet?
1: Nou, dat, dat weet ik eigenlijk niet, want uh, uh, op dit moment uh, hebben wij een, een, een enorm tekort aan technisch personeel. Dus we, Je hebt gewoon
0: andere mensen nodig, dat is het.
1: We hebben én technisch personeel nodig en andere mensen.
0: Maar wat zijn die andere mensen dan?
1: Nou, ik, bijvoorbeeld uh, meer software engineers, meer uh, data scientists, meer uh, mensen die uh, logaritmes uh, ontwikkelen, uh, die nadenken over... Uh, misschien wel wat de klant echt aan het doen is. Hè? Vroeger was je technisch dienstverlening... en je kreeg een uh, bestek en je leverde het af... en dat was het dan. Ja. En daar wordt nu steeds meer van ons... Uh, wat ik net ook al zei... Het is, wordt steeds meer, alles wordt steeds meer aan elkaar gekoppeld. Het is een steeds integrale benadering. Dus je moet steeds meer gaan nadenken... wat is nou echt de functie... Wat, wat, wat is de klant eigenlijk hier en wat heeft die nodig om uh, hier uh, prettig te zijn en, en een prettig verblijf te hebben? Ja, daar. maar dat is geweldig.
0: Ook die koppeling, ook volgens mij als je in die branche werkt om daar te maken. Daar wordt ja. het verhaal ook spreken, aansprekende mee. Dat is een groot publiek, het ook inderdaad leuk. Ja. En dan hoef jij niet meer te zeggen, wat je in eerdere interviews ook deed. Uh, ik citeer even, ja. Kroonwold en Dross is de grijze muis van de installatiebranche. Ja.
1: Ja, dat heb ik in is een gedurende uitspraak ook. Ja, ik ja. werd een beetje uitgedaagd geloof ik toen. <laughs> Moet je nooit doen hè, Ik ga ik weer over
0: beginnen. Staat het dadelijk weer op Google of staat het weer?
1: Ja, nou kijk, weet je wat het met Kroon, Wolter en Dros is? Kroon, Wolter en Dros is een bedrijf met 140 jaar historie van twee hele grote bedrijven... die het uh, afgelopen jaar uh, Kroon, Wolter en Dross zijn samengegaan. Het is een van de grootste uh, technisch dienstverleners van Nederland... En wij zijn de afgelopen jaar gewoon met meerdere dingen druk geweest. Dat is en met een integratie van twee grote bedrijven en ja. met deze veranderingen in de markt hoe we daar als bedrijf mee om gaan. En Voor duidelijkheid
0: samen. twee culturen die bij elkaar moeten komen. Ja, en dat een, betekent uh, uh, schreeu e schreeuwen zijn bedacht samen, is het zo erg? ABN en AMRO, een beetje op dat niveau? Nou, het is eigenlijk heel ja, simpel. Frans
1: Het waren twee bedrijven. De ene waren uh, elektrotechnische mannen... en de andere werktuigbouwkundige mannen. Dus, nou, dat uh, weet je het wel. Dat is, dat is een heel. Uh, maar leg
0: mij het verschil even uit. Van, uh, hoe, wat nou, voor types zijn De, uh,
1: de e elektrotechnische man is... Uh, uh, ja, die, die is wat meer, uh, uh, misschien wat meer de denker... en die denkt na over het systeem... en over de bedrading elektriciteit. Hè. Daar, zit, daar zit spanning op. Ja. En de werktuigbouwkundige, dan praat je, wij noemen het wel eens over dikke pijpen. <laughs> uh, en dan ja. uh, met, met handen, uh, hè, dwars door zee. Uh, ja, die twee culturen oh, komen door elkaar. De Denkers en
0: de Doeners, Ajax, nooit, uh, mag ik hier niet zeggen natuurlijk. Maar misschien omgekeerd. En ook, maar vooral uh, de, de, de Denkers en de Dikke Pijpen, ja dat, dat is best lastig. Hè. ja
1: en, en het leuke er natuurlijk aan is dat ze uh, al jarenlang met elkaar hebben samengewerkt... maar <laughs> met een ander naampje op hun uh, polootje, om het zo maar te zeggen... En nu hebben ze dezelfde naam en het, uh, het is uh, niets anders dan wat we voorheen hebben gedaan. Alleen we merken wel dat doordat we toch nu één bedrijf zijn, dat dat toch weer net zoals als ik net zei, alles wordt aan elkaar gekoppeld. Dat het voor ons ook een noodzaak was uh, om die bedrijven uh, bij elkaar te
0: brengen. Maar wel goed voor de trotsen dat grijzer een beetje af te stoffen. Je hebt zelf ja. ook een grijs pak aan. Bedoel, jij trek je er niks van aan. Dat is ook heel goed volgens mij. Maar de volgende <laughs> stap is gewoon wel he, groter worden. En echt van de daken scheren wat je allemaal kan. Bijvoorbeeld ja. nieuwe businessmodellen ontwikkelen. Ja. Ik las ook iets over, uh, over een, een lease model wat jullie toepassen. Wat houdt dat dan precies in?
1: Ja, het lease model, dat zit eigenlijk op uh, de zonnepanelen, uh, maar ook op de warmtekou-installaties, waarbij wij eigenlijk zeggen van, nou, wij, wij uh, zetten hem voor je neer, wij financieren hem uh, en jij betaalt gewoon voor het gebruik. Uh, en in dit geval voor een uh, warmtekou-opslaginstallatie betaal je gewoon voor de energie. Ja. Uh, en bij de zonnepanelen uh, vragen we eigenlijk niet voor het gebruik, maar uh, geven we, uh, betalen we voor de huur van je dak.
0: Ja, ook dit is, en... is volgens mij heel goed, omdat het ja. zo voor de hand liggend is ook. Ja. Hè? En daardoor denk je, jullie misschien zelf ook wel, nou ja, ja. goed, dat is, wij zijn nou een moslim, en we doen dit gewoon waar je moet het van de daken schreeuwen. Maar ja. het is wel een, een grote stap toch, of niet?
1: Ja, ik denk dat het, uh, dat het ons heel erg gaat helpen in Nederland om te gaan versnellen. Uh, je ziet ook dat wij van nature techneuten zijn en dat het aanbieden van dit soort concepten bij ons niet gaat om winstoptimalisatie op het concept, maar meer om gewoon uh, een, een leuk project te starten. Dus ja. wij, wij hebben uh, in die zin met heel veel van onze klanten een uh, hele open boek uh, benaderingen van dit soort uh, fenomenen. Ja, maar je wil
0: af en toe door, door klanten niet als gekke henkie worden behandeld?
1: Nee, maar goed, ik bedoel, uh, in die zin willen wij ook gewoon geld verdienen. En iedereen gunt het ook aan elkaar om wat geld te verdienen. Alleen wat je wel ziet is dat wij heel veel van onze concepten verkopen in de vastgoedwereld. En ik hoef aan de vastgoedwereld niet uit te leggen hoe je een financiering moet organiseren. Nee, dat als is echt neut.
0: Nee, dat is uh, inderdaad een uh, waarde als een koe. Ja. Ja, je hoort Bas Ambachs, hij is directeur van Kroon, Wolter en Dros. En net spraken we over de projecten waar het bedrijf aan werkt. En zo praten we verder over zijn persoonlijke drijfveren. Bij mij in de studio. Bas, Ambassade-directeur van Kroonwolter en Dros. En net spraken we over de bijdrage die Kroon, en Dros levert aan verduurzaming. Nu over zijn persoonlijke motivatie. Uh, laten we zeggen, een jaar of tien geleden. Toen organiseerde jij conferenties onder de naam Embassy of the Earth. Dan denk je, nou hier is een milieuapostel uh, opgestaan. Ja, ja, ja.
1: ja, nou dat was uh, deels zo. Uh, waar, waar wij het eigenlijk uh, toen met uh, een goede vriend van mij, Frank Hekman over hadden was dat wij uh, zagen dat, uh, dat heel veel uh, uitdagingen en, en problematiek in de maatschappij eigenlijk bleef hangen en dat er geen oplossing uh, voor gevonden werd. En ik had met uh, Frank Hekman in die tijd uh, veel in het bedrijfsleven uh, met groepen gewerkt om zeg maar spreekwoordelijk doorbraken te forceren, maar meer op het menselijke vlak. Uh, niet de, de, de harde kant, maar de softe kant. En toen hadden wij het uh, illumineuze idee om eens te zeggen... Van, nou, nou, op, uh, op het gebied van duurzaamheid uh, is er ook wel heel veel aan de hand. Laten we nou eens alle koplopers op dat moment uitnodigen... Uh, en een tipi-tent uh, neerzetten in een, uh, uh, ja, een soort uh, ja, tipi-tent, ik weet niet hoe je dat noemt. Zo'n zo tent? Uh, zo tent die ergens in de grote vlakte van de, <laughs> de Mongolië Mogo staat.
0: Oh, dat <laughs> Zo'n tent oh, met ja. een kachel in het midden. Ja, nou ja, precies. Uh, nee, uh, nou, die kennen we allemaal natuurlijk. Uh, tipi-tent, uh, uh, wie uh, weet het ja, niet. tent
1: ja. uh, echt om een beetje ook uh, out of the comfort zone, uh, een, een, een ronde cirkel om het kampvuur uh, oh, het idee. O, uh, zoals vroeger uh, iedereen uh, zijn problemen oploste. Misschien nog wel met een drankje erbij, zoals de Germanen deden. Maar het idee nou, Dat werkt was, altijd uh, wel
0: lekker, ja, dat uh, klopt.
1: En toen, uh, nou, toen hadden we allemaal gedaan. En, uh, maar wat onze grootste les daarvan was eigenlijk dat op dat moment we een snaar raakten bij de, bij de mensen die er waren. Niet zozeer om met elkaar te zeggen, hé, hey, hoe gaan we dit probleem in Nederland aanpakken? Maar dat het een soort healing sessie uh, werd voor de mensen Zo. die er waren. Een om, healing sessie uh, zonder drank. Uh, zonder drank. Ja. Uh, van de mensen die eigenlijk al hun frustraties eindelijk eens kwijt konden van hoe lang zij al bezig waren om in een bedrijf iets voor elkaar te krijgen. En hoe lang ze al werden tegengehouden.
0: Ja, dat vind ik geweldig. Want ja. dat het, het wil je eigenlijk niet. Dan moet je ja. veilig onder elkaar zijn. Anders ben je een vervelende mopperaar. Maar ja. je, hebt, je hebt ondertussen wel gelijk. Hè? Ja. Wat, wat is er uitgekomen?
1: Nou, er is uitgekomen op dat moment dat, dat dit een hele leuke actie was. En dat heeft ook verbinding gelegd tot mensen. Uh, er is een initiatief opgestart van de nieuwe economie. De Maris, uh, die daarbij was, die heeft uh, een groep opgezet waarbij ze aan het nadenken zijn over een nieuw waardemodel. Wat onder de economie zou moeten liggen om ook de duurzaamheid in deze uh, zaken te versnellen. Frank Hekman is zelf doorgegaan met de Embassy of the Earth. Die doet nu over de hele wereld nog dit soort ...projecten uh, waarbij die lokale gemeenschappen helpt om uh, te verduurzamen of een stap in de goede richting te zetten. Maar als je
0: energie-neutraal bent, is deze organisatie, deze beweging ook politiek neutraal?
1: Ja, het is, het is, de, de Embassy of the Earth is natuurlijk bedoeld als term ook toen in die tijd om te zeggen van ja, we, we planten ergens een tent neer... ...en uh, we, we, we praten over het probleem wat de aarde heeft en, uh, en dat is wat mij betreft neutraal, ja.
0: Hoe ben jij begonnen? Je bent begonnen als uh, jongeman in een uh, gezin en die wil iets op een gegeven moment. Ja. Wat is je achtergrond? Wat hebben je ouders uh, gedaan of doen ze?
1: Ja, mijn, uh, mijn achtergrond is dat uh, ik in Eindhoven ben opgegroeid. Uh, daar was mijn vader natuurkundeleraar. Mijn moeder uh, was huisvrouw uh, en, en was heel creatief in het uh, breien van truien. Dat doet ze nog steeds. Uh, voor, ja. Zelfs voor modeontwerpers. Dus dat was een beetje de mix. Zo. Uh, mijn moeder kwam uit Wassenaar, dus die uh, was eigenlijk ook wel een beetje import in Eindhoven. En mijn vaders familie woonde er al lang, maar ook wel roots in uh, Amsterdam. Is dus niet een echte Brabander geworden, om het zo maar te zeggen.
0: Geen carnavalsvierden?
1: Uh, ja, natuurlijk heb ik
0: carnavalsvierden. Oh, toch? Echt serieus? <laughs> ja, Met die zeker. gebreide trui van je moeder en zo. Ja, ik zie wel een <laughs> beetje op de... Ja, dat is natuurlijk zo.
1: Ja, ja. En, ja. Uh, maar ja, dus uh, uh, altijd wel uh, geïnteresseerd in techniek. Ik heb ook uh, de better kant gekozen op school en... Uh, ja, vanuit die kant was ik vroeger al bezig om uh, te kijken wat ik kon bouwen, kon creëren, zeg maar, maken. Maar mag je even, ja. heb je
0: ook gedacht met je vader natuurkunde leren? Van ik, ja. ik wil in zijn voet of juist niet? Alles maar geen onderwijs. Ja,
1: eigenlijk juist niet. Uh, <laughs> uh, want, uh, want hij bracht mij uh, naar uh, Leiden en Delft om uh, natuurkunde studie te laten zien. En toen heb ik er dus voor gekozen om dat niet te doen. En zo ver mogelijk ja. bij mijn ouders weg te gaan naar Groningen en daar uh, technische bedrijfskunde te gaan doen, zeg maar. Wat meer uh, gericht op het bedrijfsleven. Alleen die studie, die was in opstart. Dus na een jaar vond ik dat toch wel... Uh, ja, ik vond hem... Te licht. Ja, dat klinkt misschien raar. Maar ik vond hem te nee, licht is... voor mezelf. En toen hij heeft mijn vader al toch gelijk. Want toen ben ik uh, technische natuurkunde <laughs> gaan doen in uh, Groningen.
0: Vervelend hè. Vaders ja. hebben vaak gelijk ja, achteraf. Ja, dat ja, is ja, heel ja, lastig. Ja. Ja. Nee,
1: dat was heel gelukkig natuurlijk met mij. Ja. En uh, ja, dus dat heb ik gedaan. Alleen dat is, dat is echt wel een zware technische studie. zeg maar. Dus ik ben daar uiteindelijk uh, gaan afstuderen. Maar bij je vier. deed
0: dat niet alleen op de prikkel en de interesse of wel? Of had je ook al een beroepsperspectief in je hoofd? Op relatief jonge leeftijd. Als, laten we zeggen als begin twintigen.
1: Nee, nee, nee. Ik had wel uh, zeg maar uh, een oom van mij, die, die in het bedrijfsleven werkte. Ook bij uh, Fokker had gewerkt, bijvoorbeeld. Uh, waar ik uiteindelijk ook terecht ben gekomen. Dus ik werd altijd wel getriggerd door de techniek. Door uh, mooie dingen maken met techniek. Uh, en, en dat was bij mij altijd wel. De droom die ik had van ik wil graag in het bedrijfsleven werken, maar wel bij een bedrijf wat in de techniek staat.
0: Heb je ook de afweging gemaakt, ik wil bij een bedrijf werken dat, dat mij interesseert, maar ook geld oplevert? Of was dat laatste, speelde dat laatste pas veel later in je leven? Of misschien nooit?
1: Nee, eigenlijk altijd wel. Ik vind, zel, <lacht> ik vind, zelf altijd, ik vind geld verdienen altijd heel leuk. Ik speelde hey, vroeger ja. heel veel monopoly, dus in die <lacht> zin... Maar ik, ik maakte niet? zelf geld na en ik had hele stapels Zo. liggen. Dus, al een uh, beetje
0: een valse muntertje, eigenlijk. <laughs> het, <laughs>
1: Nee, dus ik, vond dat, ik vind dat wel ja. leuk. Weet je wel. Ik vind het leuk als je iets uh, goeds maakt. Ja. Iets goeds bedenkt. Zeg maar, dat je daar ook uh, geld aan kan verdienen. Dat vind ik een hele gezonde gedachte.
0: Nee, zeker, ja. dat is een hele interessante. Vaak, vooral moet ik eigenlijk lachen en verbaasd. Omdat veel mensen dat dan weer niet durven toe te geven. Wat eigenlijk ja. heel raar is. Want het ja. kan, is jouw ervaring. Het kan heel goed samengaan.
1: Ja, ik vind dat het heel goed samengaat. En dat is ook wel een van uh, de, de motivatie die ik heb gehad. Zeg maar, om in deze wereld van techniek altijd met techniek bezig te zijn. Omdat ik altijd vond... Dat, het, dat we het zoveel beter zouden kunnen dan wat er gebeurde. En dat je dan eigenlijk, had je altijd een discussie van in bedrijven... ja, dat is allemaal lastig, moeilijk en we verdienen maar net een beetje winst. En dan dacht ik altijd van ja, maar we zijn het ook zo uh, aan het verklooien... op een bepaalde manier. Laten we het nou eens een keer echt goed gaan doen. En laten ja. we ook eens goed naar de klant luisteren. Wat vraagt hij nou echt? En laten we dat dan
0: voor hem gaan maken. Het is maken. vooral het laatste, want dat ja. zeg je nu voor de tweede keer in dit ja. gesprek. Dat is, dat is vaak uh, bijna de missing link. Dat zie je ja. in veel bedrijven overigens. Hè? Ja. Die, die knop moet even om. Ja, ja. Ja,
1: en, en ik, mijn, mijn, uh, mijn, mijn, wat ik het leukste eraan vind... is dat je door uh, met elkaar, met een team... En, en, en door toch wel weer het woord slim te gebruiken... slim na te denken Super. over wat de klant uh, vraagt... en wat je eigenlijk allemaal kan... en wat je eigenlijk impliciet allemaal kan. Hè? Want dat is bij bedrijven altijd vind ik heel interessant. Er lopen altijd in bedrijven mensen rond... Die inderdaad bij wijze van spreken in die tipi tent zaten voorheen. Hè? Ja. En die al uh, vijf jaar lang hadden gezegd we moeten naar rechts, maar niemand heeft geluisterd. En als je die weet te vinden en bij elkaar zet, ja, dan gebeuren er hele mooie dingen. Nee,
0: daar heb je gelijk in. Ja. Maar dat is nou net de kunst. Daar moet je oog voor hebben. Ik bedoel, ja. is, dat iets, is dat een talent van je? Of heb je er andere mensen voor die daar uh, heel goed in zijn?
1: Nou, ik denk zelf wel dat ik, dat ik daar oog voor heb. Uh, ik heb ook mensen om me heen uh, die ik verzamel... die daar weer oog voor hebben. Ik vind het uh, heel belangrijk om in een bedrijf... een heel leuk uh, groep mensen, een leuk team neer te zetten... waardoor je ook heel veel lol hebt in het werk. Uh, en met elkaar ook uh, uh, af en toe koestert. Uh, ik noem het altijd wel eens binnen een bedrijf... je hebt altijd wel zo'n rare professor rondlopen in het bedrijf... die eigenlijk niet aan te sturen is... maar hij, is, hij, hij bedenkt wel de hele slimme dingen... Nou, en als je in staat bent om die verschillende profielen binnen een bedrijf die allemaal op een eigen manier een bijdrage leveren aan dat, aan dat ultieme nieuwe idee, zeg maar, waar je, waar je dan echt een stap mee maakt. Ja, dat is, dat vind ik het, het leuke aan. Uh leiding geven of het faciliteren, hoe je het wil noemen, ja, Ik van heb je die vraag nog niet
0: gesteld, dat is eigenlijk ja. interessant. We zijn op zoek naar de green leader, maar je begint er zelf over. Dit is, dit is leiding geven. Ik zou bijna zeggen, inderdaad, leiding geven nieuwe stijl. Ja. Dat moet je dus ook bij anderen zien. Maar wat is jouw manier van leidinggeven Want uiteindelijk moet je ook krijgen te maken met, met gezag, met autoriteit, hoe je ja. dat uitstraalt. Het ja. is duidelijk dat je plezier wil genereren. Ja. Dat is overigens dan hele belangrijk. Vergeten veel mensen, maar dat hoort er ja. nadrukkelijk bij. de mag gelachen worden. Ja. Er mag een gek hier rondlopen, want daar kun je veel van hebben. Ja. En die, die mag zich wat onaangepast gedragen, maar verder... gezag en autoriteit uitstralen, hoe doe je dat dan?
1: Nou ja, kijk... Uh, als je vaak aan een opdracht of bij een bedrijf... begint, zit er natuurlijk verschillende fases in... Uh, hoe je binnenkomt en, en waar je mee start... en waar je mee wil eindigen. Zeg maar. ja. Ik zeg wel eens... als je uh, een puzzel aan het neerleggen bent... van duizend stukjes, dan... dan uh, ...overzie ik soms wel eens wat het moet worden, de puzzel. Maar als ik de eerste hoekjes en puzzelstukjes aan het neerleggen ben op een grote tafel... ...dan begrijpen mensen om me heen soms nog niet precies wat ik aan het doen ben. Totdat ik zeg maar uh, met elkaar kom tot bijvoorbeeld uh, 40, 50 procent van die puzzel... ...en dan beginnen mensen langzaam het beeld te zien. Dus in die eerste fase is het heel erg lastig om af en toe iedereen al helemaal mee te nemen... Uh, waar je met een, een klein team al van weet, we gaan die kant op. Is het dus... wel nodig
0: om iedereen mee te krijgen? Ja. Dat, dat zogenaamde draafvlak te creëren. Sommige leiders zeggen dat heb je helemaal niet nodig. Maar jij vindt dat wel belangrijk.
1: Nou, ik vind het belangrijk dat je dat, je dat als een olievlek doet. Uh, dus je moet in het beginsel wel een aantal uh, van je kernteamleden uh, meenemen in, in die puzzel die je aan het maken bent. Maar ook wel het eindbeeld. En in die eerste fase ben je alleen wel wat, uh, soms wat dominanter... om uh, gewoon af en toe te zeggen... En nu gaan we naar rechts en nu gaan we naar links. Want dat past in de puzzel. En dan uh, merk je op een gegeven moment... als steeds meer mensen de puzzel gaan zien... en dat vind ik ook altijd een heel leuk moment... Dat op een gegeven moment mensen zelf puzzelstukjes gaan neerleggen en zelf uh, uh, eigenlijk de richting gaan vinden. Ik begrijp deze manier,
0: hoor. deze ja. manier van leidinggeven ja. ook. Dat is eigenlijk het ja. ideale verhaal, maar dat staat tegenover dat je natuurlijk altijd te maken hebt met, uh, als ik het even plat mag zeggen, de notoren zeikers. En uh, ja. er zijn leidinggevers die zeggen, daar moet je juist geen aandacht aan geven. Want als je hun problemen oplost, dan komen ze altijd weer met een nieuw probleem. Ze ja. willen juist problemen. Ja. Herken je dat ook of vind je dat je die mensen ook erbij moet zien te betrekken?
1: Ja, ik denk dat je voor een gezonde ontwikkeling binnen een bedrijf... Uh, dat die groep niet te groot moet zijn. Uh, nee. Dus je moet wel, nee. uh, wel oppassen... als ja. dat uh, 50% van je team is, dan moet je daar iets mee doen. Heb
0: je weinig plezier in je werk? Ja, uh, je... Maar
1: ik vind inderdaad wel uh, dat soort mensen... omdat, kijk, ik heb een ander profiel... dan iemand die uh, misschien uh, super kritisch is. Ben ik misschien eerder opportunistisch... en uh, kijk ik naar kansen. Dus ja, daar moet ik ook voor zorgen... dat er iemand bij mij in het team zit... die daar af en toe wat tegengas geeft.
0: Ja, natuurlijk. En hoe, maar dat zeggen... CEO's, directeuren altijd. Ik ja. heb een mijn team mensen die mij kritiek geven, maar dan moet je dan wel, als je dat in de praktijk wil brengen, ik denk ja. dat dat heel weinig voorkomt, want dan moet je wat tegen bestand zijn.
1: Ja, ja. Nou, ja, ik heb uh, me laatst gerealiseerd dat ik, dat klinkt heel raar, maar dat ik <laughs> niet zo snel meer warm of koud word van uh, wat er allemaal soms over die tafel vliegt, zeg maar. Uh, Geef een voorbeeld. Nou, er, er zit emotie aan tafel, er zijn uh, meningen aan tafel. Mag ik even zijn, dan, ik bedoel, ik ja. zou
0: tegenover jou... en op een gegeven moment ben ik echt heel boos. En jij bent ja. ook al ben jij de directeur en ik ja. weet, ik moet het niet doen. Ik zeg, dan, ja. Bas, je bent een lul. Of ik stoor je met een irritant piepgeluid. Ja. En dan, dan vlieg ja. ik eruit.
1: Nee, helemaal niet. Dan, uh, dan zou het één kunnen zijn dat je gelijk hebt. <laughs> dat ik iets heb gedaan ja, dus, niet... Dat is helemaal doorder... mooi natuurlijk. Hè? Dat, uh, dat, uh, dan uh, moet ik misschien wel mijn excuses aanbieden. Maar uh, in de meeste gevallen gaat het er natuurlijk om dat... Uh, dat ik wil begrijpen waar, waar het vandaan komt. En uh, kijk, er, is, er is altijd, zijn altijd twee kanten aan het verhaal... maar ik, ik, zoals ik praat met mensen, zeg ik ook altijd van... weet je, uh, als je echt boos wordt, hè, dan is er gewoon iets aan de hand. Maar als je echt boos wordt, dan heb je ook te lang gewacht... om iets bespreekbaar te maken. Dus dan heb je ja. het opgekropt... En, ja. en, dan heb, en dan heb ik misschien niet genoeg tijd aan, aan, aan jou besteed... maar jij hebt het ook laten gebeuren tot die emotie komt, zeg maar. En dan, en dan moet je met elkaar uh, daar weer uitkomen.
0: Vervolgens wil je, als je dit allemaal hebt opgelost... en als het ja. goed gaat, dat begrijp ik ook... weer ja. de boodschap gaan verspreiden. Dan krijg je het weer. Hè? Geen grijze muis En Dan gaat het niet ja. alleen voor het bedrijf, maar ook voor ja. jou. Ja. Denk je van, uh, denk je, ik, ik moet dit zelf doen. Ik treed net als nu ook. Je ja. treedt naar buiten. Je praat er graag over, blijkt dat alles. Ja. Uh, maar wil je dit vaker en meer gaan doen...
1: Nou ja, binnen in het bedrijf uh, uh, denk ik, als je zal vragen uh, hoe ik ben en wat ik doe. Denk ik dat ze, uh, een aantal uh, van de, de mensen die met veel dingen bezig zijn. dat ze gewoon veel met mij in gesprek zijn. en dat ik daar veel aan het zenden ben.
0: Ja, mijn nee, redactie denk... heeft het ook een beetje gecheckt. Het is ja. allemaal waar, dat mogen we gewoon hier wel bevestigen. Maar aan de andere kant gaat het over uh, zenden. Je hebt ook met luisteren te maken. Ja. Je gewoon directeur die goed kan luisteren.
1: Ja, ik denk het wel. Want als je, zeg maar, net zoals je bijvoorbeeld net de vraag vroeg. van heb je oog voor die uh, professor. Uh, gaat het bij mij om, en ik denk bij uh, leiders zeg maar, die, 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 die hoger in, het, in, in de boom komen te zitten... dat je steeds minder informatie eigenlijk krijgt... waaruit je toch moet gaan achterhalen of er iets aan de hand is. Ja. Dus uh, ja, je wordt heel goed in, in, in woordjes, in, 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 in signaaltjes uh, waarvan je denkt... hé, hey, wacht even, nu ga ik een uh, extra vraag stellen...
0: Aan het woord is Bas Ambachs hier. Net spraken we over zijn persoonlijke motivatie. Dadelijk praten we verder over de bijdrage die Kroonwolter en Dros gaan leveren aan de bredere acceptatie van duurzaamheid. Bij mij in de studio Bas Ambachsheer, directeur van Kronwolder en Dros. Net spraken we over zijn persoonlijke drijfveren. Nu over hoe duurzaamheid mainstream kan worden. Ja, en hoe kan dat? Wanneer beginnen we met die duurzaamheid van Nederland?
1: Nou kijk, wat ik nu zie is dat veel bedrijven dit ook aan het doen zijn. Uh, ik was laatst in Amsterdam over in gesprek uh, met iemand die bij de universiteit Amsterdam werkt. En daar zie je ook dat eigenlijk die gedachte die leeft overal, zeg maar. Dus het is misschien wel nu het momentum aan het komen... om daar dan uh, met elkaar van te zeggen... joh, uh, zullen we heel Nederland gewoon uh, uh, voorzien... van warmte opslaginstallaties Want dat concept is proven, het werkt... We kunnen daar misschien wel 60, 70 procent van alles mee voorzien.
0: Maar het bedrijfsleven wil dit, de kennisinstituten zijn overtuigd. Nu, ja. de, over, nu de overheid nog, is dat ja. echt dan de stap die je moet zetten?
1: Nou ja, de overheid uh, heeft natuurlijk altijd een beetje de spagaat... als het gaat over commercie, over bedrijfsleven versus stimulerende maatregelen... Alleen als het uh, in 1953 de dijk doorbreekt, dan uh, gaan we meteen een, een dijk er neerzetten ja. om Kijk, eens wat te. Dat kunnen ook. Ja. Dat, ja. En dan gaat het wel allemaal heel snel. Dus uh, we, we proberen die urgentie erin te krijgen, maar dat is het grootste probleem. Dat maar dat heeft
0: natuurlijk weer met de consument te maken. Met laten we zeggen de massa bereiken. Want de massa uh, wordt ja. bijna altijd bereikt. En, en in die zin wil ik mezelf ook heus van onderrekenen. Ja. Want het is ook zo. Als je ja. denkt waar je niet over nadenkt, dan moet eerst iets heel ergs gebeuren en dan pas zie je de noodzaak.
1: Ja. Maar zou jij als persoon het erg vinden als Nederland besluit om jouw energievoorziening om te zetten naar een warmte-kou-opslag... als jou dat niks meer kost.
0: Als het niks meer kost, niet natuurlijk. Maar dan denk ja. ik toch meteen wel weer aan... ja, wat een gedoe is zouden we drie dagen... al die mensen over de vloer. Ja. Nou ja, nee, maar serieus. Nee, 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 bedoel, dat, maar dat soort afweging ga je toch zo... ook weer maken? Want er zijn nee, er heel veel hebben, mensen die wat bij, willen.
1: Bij, bij, uh, ik ben op dit moment ook verantwoordelijk... voor een bedrijf wat in de installatiekant zit van woningen. En het verduurzamen van woningen. Daar kom je gewoon achter... dat je een verduurzaming in een woning... eerder voor elkaar krijgt... Als je ze een nieuwe keuken geeft.
0: Ja, ja kijk. Ja, nou, ja. nou ja, goed. Maar dit is zo. Doen bij kinderen. Dat, dat hebben we dus ja. bewezen. Wetenschappelijk ja. belonen werkt ja. altijd het beste. Ja.
1: ja, dus ik denk ook dat we. En dat vind ik dan weer het leuke aan dit soort zaken. <laughs> dat je zo. Dus je moet out of the box blijven denken. van hoe een mens denkt, precies. Want, want precies wat je zegt. Er is een ja. natuurlijke aversie tegen. Ja, moet ik daar zomaar aan meedoen? Terwijl als je je dak wordt gerepareerd, wat al lekker is, of je een nieuwe keuken kijkt, dan denk je, nou dan ja. vind ik het wel goed.
0: Nee, tuurlijk, maar je moet inderdaad eerst overtuigd worden: is het wel waar? Is het zo? Ja. En uh, daar zijn nog steeds allerlei discussies over. Dat is maar goed ook, denk ik. Je wil altijd ja. discussies, dan probeer je toch de ander te overtuigen. Maar stel dat je dat stadium voorbij bent, dan nog moet je dus gaan denken. Want dit is er een leuke oplossing. Ja. Uh, stel je zegt tegen mij: mag het in jouw huis mag het gebeuren? Dan krijg je, weet ik van niet, een nieuwe keuken, maar uh, nou, ja. iets anders leuk. Een ja. leren voetbal met Ajax erop. Nee, maar ja. Laten we maar kinderachtige dingen noemen, maar je ja. kunt in die richting. Moet je ook gaan denken. Ja,
1: dat denk ik ook. Ik denk ook dat je, de, dat je duidelijk uh, uh, ook niet iedereen over één kan moet scheren. Uh, het, blijft, het zou een cafetaria model moeten zijn waar de energietransitie onderdeel van is, maar waar uh, gewoon iedereen die dag dagelijks als een behoeftes heeft, ook op een ander vlak. Uh, een stapje vooruit maakt.
0: Maar hier blijkt dus ook, uh, laat, ik dan, laat ik het marketing ja. noemen... laat ik zeggen, haal ja. bijvoorbeeld cognitief neurologen erbij... Hè? mensen die heel goed ja. zijn in, in breinwerking... die op veel ja. gebieden natuurlijk ook uh, weten... hoe je mensen op een, op een positieve, ook negatieve... dat hoort er altijd bij, maar wel kunt beïnvloeden. Ja. Maak je ook dan gebruik van, di van dit soort inzichten?
1: Nou ja, kijk, dat, dat is wel een beetje de link met uh, hoe ik vroeger met groepen heb gewerkt, zeg maar, samen met uh, Frank Hekman. Wat ik vertelde, is dat inderdaad de, de, de softe kant zeg maar, van hoe een, uh, je een groep uh, van A naar B krijgt in zijn gedachtengang om op een gegeven moment een andere, ander pad te omarmen en de verandering aan te gaan, daar, daar is een proces voor nodig. En dat proces is net zo in boeken omschreven als uh, in een technisch boek, uh, en daar zouden wij uh, ons als managers uh, en, en, en leidinggevers veel meer in moeten trainen om dat te kunnen.
0: Ja, dat is denk ik een hele belangrijke om ja. dat op grote schaal dan ja. ook te doen. Ja, dan ja. zou je wat kunnen en daarbij ook uh, zo, uh, noem het eerlijk, transparant ja. mogelijk zijn door tegen zowel consument als bedrijfsleven te zeggen komende jaren zeker uh, zult u een wat gepeperde rekening krijgen, maar er komt dat voor terug.
1: Ja, ik denk, ik denk dat, dat die gepeperde rekening natuurlijk wel uh, een, een... Ja, dat klinkt raar, maar dat zou nog wel eens een goed effect kunnen hebben... op het feit dat we het nu wel moeten gaan aanpakken. Want let wel, uh, de, de, de decentrale energiesystemen zeg maar, zijn in principe... veel minder afhankelijk van schommelingen van uh, gasprijzen en, en de markt. Hè? Dus een, een WKO verbruikt nog maar een vierde deel elektriciteit... Ten opzichte van. We ook uh, nog even
0: de warmte, de warmte ja. dus, dus en koude
1: warmte koude Dus elektriciteit heeft geen schommelingen in de prijs. Hè. Elektriciteit is over het algemeen alleen maar goedkoper aan het worden, omdat er steeds meer van uh, wordt gemaakt. Uh, dus als het moment dat je naar all-electric uh, 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 all gaat, hè, dat je elektrisch uh, uh, je energievoorziening gaat aansturen, dan kan die prijs gewoon voor 15 jaar vastgelegd worden.
0: Nou ja, dat is inderdaad waar we net over hadden. Dat zou dan de oplossing zijn, maar dan ja. moet je dus wel heel op een, ook hier weer op een heel slimme manier weten hoe je gewoon grote groepen mensen uh, ja. aan, je, aan je gaat trekken. Je hebt het in het ja. klein gedaan, dit kun je dus straks in het groot ook gaan, gaan toepassen. Ja. We hebben natuurlijk ook de klimaattafels en ook achter de rug en het speelt natuurlijk nog steeds. En we ja. hebben de uitkomsten en de gevolgen daarvan gezien, de verhitte debatten. Dragen die enigszins bij tot dit soort oplossingen? Ja,
1: ik denk, ik denk dat ze allemaal bijdragen. Uh, ik denk dat niet één de oplossing biedt. Ik denk dat de, de, wat er nu gebeurt in Nederland, uh, soms door de klimaatakkoorden, door de discussies dat we weer aan het polariseren zijn over is dit nou de oplossing, is dat nou de oplossing? En dat we af en toe weer vergeten van waarom het begonnen was en het grotere doel was de energietransitie. We moeten er gewoon met z'n allen doorheen. En uh, ik denk dat we in Nederland zo'n grote dichtheid hebben aan uh, slimme mensen, adviseurs, techneuten, engineers, etc. En dat is misschien nog wel ons grootste probleem.
0: Ja, maar dat, ons grootste probleem, omdat we misschien wel niet te weinig inzetten, ik noem maar wat, op ja. het oranje gevoel. Dus je, je ziet ja. hoe dat af en toe wat kan opwekken bij, grote, bij een groot publiek. Zou ja. je dat meer moeten doen? Ja, er zou
1: een algemeen belang moeten zijn om met elkaar ja. natuurlijk Nederland naar de volgende fase te brengen. Maar dat betekent als je het algemeen belang inderdaad, als je die grote groep zeg maar zou kunnen bewerken met het, met, met om die verandering aan te gaan. Wat ik in kleine groep ook heb gedaan. Dan kunnen mensen ook over hun schaduw heen stappen om niet altijd het gelijk te halen. Van ik weet het net iets beter dan uh, de andere adviseur van bedrijf X, Y, Z. Ja. Want dat zie je heel veel uh, in deze discussie. Ja, dat oh,
0: tussen aan zeker op een slimme manier elkaar vliegen afvangen. Ja. Ja. van ik heb ja. met een nog slimmere ja. professor ja. gesproken. en die zegt dat. en uh, lekker puur, ik weet het beter dan jij. Er ja. is ja,
1: dus een hele ja. grote drempel in Nederland uh, om een oplossing die goed genoeg is te implementeren. Omdat we dan denken... ja, maar als we nou nog een jaar wachten... of als we nog een keer beter nadenken... dan kan het nog anders, dan kan het nog beter. En dan vergeten we... Vijf, zes, zeven, acht jaar lang die oplossing die al 80% had opgelost te
0: implementeren. Ja, dat is het. Dat is een hele interessante, want dat, is dat je zegt voor 80%, dus het gaat ja. toch met vallen en opstaan. Er gaat ja. dan iets mis en dan heb je ja. alle mensen die gaan roepen, zie je wel. Terwijl ja. jij dan zegt, nee, je moet kijken naar die vier, vijfde die wel lukt.
1: Ja, kijk, toen wij vroeger klein waren en ik ook, uh, uh, zit je in een fase van 0 tot 10 in je grootste uh, 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 leerproces wat je kan meemaken. Mee en de enige manier waarop je leert op dat moment is vallen en opstaan. Ja. En wat wij uh, als uh, uh, volwassen mensen vergeten... is dat dat leerproces eigenlijk op dezelfde manier moet doorgaan... als je wil versnellen. Dus als je heel snel uh, wil uh, veranderen... dan moet je een leerproces hebben met vallen en opstaan. Ja. Dus dat moet je gaan doen en leren van je doen en het opnieuw gaan doen.
0: Dat lijkt mij een hele goede vergelijking. En dan snap ik ook dat jij als techneut, als ik me een beetje op dit gebied in jou probeer te verplaatsen... Ja. Dat, dat je vingers af en toe jeuken. Dat je ziet wat mogelijkheden er zijn... die dan nog niet voor 100% gelden... Ja. maar wel voor een heel groot deel. Zou je ja. iets kunnen noemen? Iets waarvan je zegt... nou, dat is zo leuk en zo goed. Daar willen we nu aan beginnen. Maar het kan om allerlei redenen nog niet.
1: Uh, nou ja, ik denk... Uh, als ik daar naar kijk... Uh, dan, dan denk ik wel aan de wat grootschaligere oh. aanpak... Zeg maar van, van wijken, van, van gebouwcomplexen, van, van, van oplossingen. Waarvan je weet dat omdat als je dat klein beetje schaal erbij hebt, dat het gewoon eigenlijk goedkoper wordt, beter wordt en alles opgeteld bij elkaar. En dan jeuken je handen vanuit de techniek. omdat je weet dat het gewoon kan. En, uh, maar je weet dat, dat al de belangen, alle partijen die daarbij zijn, dat dat het echte werk is. Ja, maar er is dus
0: niet één heel groot letterlijk concreet project te noemen waarvan je zegt kijk dat is het en zo dat kunnen we nu uit de grond stampen, maar uh, bijvoorbeeld regelgeving houdt dat tegen.
1: Nee, ik heb, ik heb niet het gevoel dat regelgeving ons grootste probleem is. Ik heb, ik heb meer het gevoel dat, dat we met elkaar uh, de durf niet hebben om door te pakken. Zeg maar. Dus we, 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 we hebben bijvoorbeeld een, een appartementencomplex met 90 woningen en die zit dan op het randje van... De business case. En uh, ja. ja, zullen we het dan wel of niet doen? En, uh, en dan denk ik, jongens, ga het gewoon doen. Weet je, wel. daag nou de markt uit. Uh, om het wel te laten zien dat het kan.
0: Ja, dat is inderdaad heel ja. lastig. Er is altijd ja. namelijk één die wel iets weet. Ja. En dat is het gewoon. En ja. dat die verpest het dan in dit geval voor de rest.
1: Ja, ja ik, denk, ik denk dat we veel meer kunnen als we uh, ook wat meer vertrouwen hebben tussen de politiek en het bedrijfsleven. Ik merk bij de politiek en ook bij de overheidsinstanties... nog een enorme, uh, ja, enorme drempel om met commerciële partijen in zee te gaan. En het moet allemaal netjes en het moet allemaal in aanbestedingsprocedures. En ik snap allemaal dat dat waar is. Jij zijn minder netjes. Uh, nee, ik zeg niet minder netjes, maar ik zeg wel eens met elkaar... je kan ook eens een keer met elkaar aan de voorkant op een andere manier gaan samenwerken. We hebben bijvoorbeeld in, uh, in uh, Arnhem zijn we bezig met het ziekenhuis Rijnstaten... Dan zitten we in een alliantiemodel. Dat is geen normale overeenkomst. We hebben gezegd, we doen het samen. We hebben een gemeenschappelijke risicopot. We hebben tarieven afgesproken, de werken afgesproken. We zitten elke week met elkaar in gesprek. En, en wat zie je daar gebeuren? Dat vind ik het voorbeeld van hoe het anders kan. Op een gegeven moment moest er een datakabel ergens getrokken worden. Wij zouden normaal gesproken daar een offerte van maken... en zeggen, dat kost 5000 euro. Maar omdat we in een samenwerkingsmodel zaten en zitten zegt iemand van de afdeling X, Y, Z... die zegt, ja, maar ik heb daar een kabel liggen... dus die kunnen we toch gewoon aan elkaar sluiten. En je hebt 5000 euro bespaard, zeg maar. En dat gebeurt ja. in heel veel projecten niet.
0: Ja, en deze soort projecten zijn natuurlijk fantastisch. Dit is een heel goed voorbeeld, denk ik. Ja. Maar die worden daar tegengehouden... vanwege een soort kampachtige houding. Hè? De angst ja. regeert ook, want stel dat ja. er wat mis is... en dan gaat het, ligt het ook in de media... die daar meteen te hard op, op inbeuken.
1: Ja, ik denk dat, uh, dat de, de politieke en de, 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 de managementlaag... in publieke organisaties heel erg bang zijn... Uh, uh, om in het kwade daglicht gesteld te worden... op het moment dat ze maar net even een verkeerde stap zetten. Ja. Uh, en, 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 en de carrière van iemand aan die kant, zeg maar... is uh, daar heel erg afhankelijk van. Als je daar een keer een stempel krijgt, je hebt het fout gedaan... dan is die waarschijnlijk uh, uh, moeilijker om van terug te komen... dan in het bedrijfsleven. En als dit was keer...
0: leiderschap, hè? Ja. om het dus plat te zeggen... om daar ja. scheid aan te hebben. Ja,
1: ja. ja. Ja, maar ja, dat klopt. Dus ook aan die kant, aan die kant uh, zijn er gelukkig ook uh, uh, mensen die wel durven. Alleen het is, uh, ja, het is een moeilijk spel. Zeg maar. Je ziet in sommige landen dat de politiek en het bedrijfsleven wat dichter op elkaar zit. Wat meer met elkaar geïntegreerd is. Ja, dat geeft voordelen en nadelen. En waar natuurlijk. gaat
0: dit vooral goed? Want dan kunnen we dat als voorbeeld zien.
1: Nou, Zo'n Rijnstaten vind ik bijvoorbeeld heel goed gaan. Ja, maar eens in ik Nederland. Dat, maar je zegt uh, ook kijk eens
0: naar andere landen die, die, waar dit iets makkelijker nou, te regelen zit, kijk,
1: kijk, ik wil niet zeggen dat het in Frankrijk beter gaat. Het <laughs> zou heel veranderd zijn. <laughs> maar ja. daar, zit het, van manier, Macron. daar zit het wel dichter bij elkaar. Daar zie je dat op hoog niveau binnen Frankrijk uh, uh, eigenlijk uh, over de strategie gepraat wordt tussen het bedrijfsleven en, en de overheid uh, Frankrijk. Zeg maar. En dat, dat gaat te ver voor ons, absoluut. Uh, maar wij kunnen wel een stapje maken, om het zo maar te zeggen. Dus, maar goed, weet je, uh, ik weet niet of jij het hebt... maar elke keer als ik terugkom in Nederland... ben ik toch altijd weer heel blij om in Nederland te zijn. Dus soms Zeker. de bepaalde, uh, het altijd sluiten van compromissen... soms de kneuterigheid, soms de, de we komen er niet doorheen... Heeft nog steeds uh, de resultanten dat wij toch wel ver voorop lopen op dit gebied
0: uh, ten opzichte van de wereld. Ik dank je Bas. En uh, Bas En uh, nou, na dit interview u begrijpt meteen, uh, je kunt er nooit meer grijze muis noemen. Je luistert naar de Green Leaders podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. En volgende week zijn we terug met de nieuwe Green Leader. Dank je wel. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen.